0: Te doy la bienvenida al podcast Emociones Saludables. Soy Fina Esclapé, psicóloga emocional, y en este podcast hablaremos sobre emociones, pensamientos, creencias, y también aprenderemos recursos y herramientas que nos ayudarán a estar con más equilibrio y paz interior. Gracias por estar ahí. Este es el capítulo 3 de Emociones Saludables. Soy Fina Esclapez y hoy te quiero hablar de las emociones sustitutivas o rebusque. En el capítulo anterior, en el número 2 y en el número 1, en el primero, te hablaba de las emociones naturales, primarias y secundarias, cuya eh, experimentación y, y expresión es sana y es buena para nuestra salud emocional. Según el análisis transaccional, estas emociones sustitutas también se les llama rebusques o sentimientos parásitos y son emociones que expresamos y experimentamos cuando no tenemos permiso, como te decía en el capítulo anterior, para expresar, para conectar y expresarla con la emoción auténtica. Y entonces el, nuestra mente o nuestro organismo aprende a buscar, rebuscar, por eso se llama rebusque en sentido coloquial a rebuscar otra emoción que sustituya aquella natural para la que no tenemos permiso por tanto una emoción sustitutiva o rebusque es una emoción inadecuada que está fomentada por, nuestro, por el ambiente en el que nos movemos cuando somos niños muchas veces por los padres o figuras de autoridad figuras parentales ...y que reemplaza a la emoción auténtica... ...porque la emoción auténtica, natural... ...es ignorada o prohibida por los padres... ...y como consecuencia de esa no aceptación... ...de la emoción natural... ...el niño aprende a utilizar una emoción sustituta... ...o rebusque... ...por ejemplo... ...un niño que no tiene la atención de mamá o de papá... ...quizás aprenda a sentirse culpable... ...por no merecer esa atención o bien cuando no se le permite expresar una pataleta, una, un enfado a ese niño, entonces el niño va creciendo incorporando a su bagaje emocional ese, esa emoción sustitutiva o rebusque que de alguna forma está siendo obligado a, a reproducir por no poder conectar, no tener permiso para conectar con la emoción natural. Diríamos que es un sucedáneo de la emoción natural y cuando funcionamos con emociones rebusques o sustitutivas, muchas veces tenemos conductas manipuladoras sin darnos cuenta y la emoción natural se tapa con esta otra. También llamado por algunos, otros, algunos autores sentimiento parásito. Y cuando esto se da en el adulto, cuando hay este entramado de emociones rebusques que que atrapan a la persona, esto lleva a una gran confusión emocional. Por eso es imprescindible eh, reconocerlas, tomar conciencia, para poder, de alguna forma, empezar a darnos permiso para conectar con el sentimiento real, con la emoción real. Porque la persona lo que hace de adultos, lo que hacemos es que se los prohíbe porque le fueron prohibidos, y entonces sigue esa ha integrado esa, ese comportamiento, ese tipo de conducta de no conectar con los sentimientos que, se le fueron, que le fueron prohibidos en su momento. Así es como deja salida a esa otra emoción, pero no a la auténtica. Y al no ser una emoción natural, nunca queda satisfecho, siempre queda algo, hay un resentimiento, una culpa que no termina de liberarse de ella. Ahí el adulto, cuando actúa con rebusques, hay como una continua necesidad de expresar y funcionar con el rebusque. Entrando así en una especie de circuito autodestructivo que es el que da lugar a lo que Eric Verne, el padre del análisis transaccional del que hablaremos en, otro, en otros capítulos, llama juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son juegos de poder que se dan en las relaciones más cercanas como relaciones de pareja, relaciones amistosas cercanas donde se establecen juegos de poder para la persona sentirse con poder en esa relación y que se le llama juegos psicológicos al final antes de despedirnos te propondré un ejercicio para que tú puedas tomar cada vez más conciencia de tus sentimientos y emociones pero ahora te quiero hablar un poquito de las diferencias entre emoción y sentimiento y también de los trastornos asociados a la mala gestión emocional. Las diferencias entre emoción y sentimiento, eh, tenemos en cuenta que la emoción es lo que aparece inmediato después de una percepción. Sería nuestra primera reacción, lo primero que sentimos antes de actuar, de reaccionar. Lleva siempre o casi siempre un pensamiento asociado, que es el que provoca esa, eso que estoy sintiendo, y la emoción que experimento, o que experimenta cada una, depende en gran medida o, o, o en toda medida, diría yo, de las experiencias pasadas que hemos tenido, el aprendizaje, las creencias que hemos vivido en nuestro ambiente, etc. A diferencia del sentimiento, que es la expresión de las emociones, mantenida en el tiempo. Por ejemplo, si yo no me siento valorada o valorado por mi jefe, siento como la ira, que sería la emoción, se apodera de mí en un, en un momento dado, ¿no? ante una situación. Pero si no consigo canalizar y expresar esa rabia, esa ira, con el tiempo se va a convertir en una especie de odio hacia la situación o, o rencor. Y ese es el sentimiento que queda cuando no soy capaz el sentimiento que queda en el tiempo cuando no soy capaz de expresar la emoción que surge espontáneamente. Y los trastornos asociados a la mala gestión emocional, por ejemplo, entre otros está la depresión, la ansiedad, el estrés, la fatiga emocional. La depresión, como sabemos, es una tristeza casi permanente que provoca trastornos del sueño, un sentimiento de culpa injustificado, cansancio, fatiga, etc. Puede ser una depresión puntual debido a una pérdida, una pérdida de una persona muy querida, cercana, pero también debido a traumas y asuntos sin cerrar, a, a la acumulación de, de acontecimientos más pequeños pero permanentes en el tiempo. Y Es lo que llamamos un estrés permanente en el día a día de la persona que va dando lugar a esa depresión que al final se puede convertir en una depresión mayor. Por eso en la terapia gestal hace mucha hincapié en cerrar en los asuntos o las situaciones que tenemos sin cerrar en nuestro interior en forma de emociones. Y ahí entrarían los traumas de la infancia, eh, episodios de relaciones, por ejemplo, de pareja que han terminado y no las hemos cerrado bien. Todo eso que la gestal le llama asuntos inconclusos que están dentro de nosotros creándonos malestar a nivel emocional. Y eso nos puede llevar a una depresión o, o tener una ansiedad crónica. Y aunque a veces nos, pueda decir, nos puedan diagnosticar de depresión crónica o ansiedad crónica, es verdad que cuando empezamos, y en esto la terapia gestal hace una función maravillosa, cuando empezamos a trabajar en esas emociones que se han quedado bloqueadas, atrapadas en el tiempo o en situaciones que nos han creado una gran eh, carga emocional y no hemos sabido capaces de cerrar, cuando empezamos a trabajar con técnicas, por ejemplo, de Gestalt, en mi caso, o técnicas para ayudar a cerrar y sanar esos asuntos y pasar página, es verdad que la depresión va aliviándose, así como la ansiedad, y llega un momento que esa depresión que en su momento nos diagnosticaron como crónica, ya no tiene sentido, porque la persona se ha ido liberando con el proceso de terapia de todas esas cargas emocionales que le... ...llevaban a esa depresión o a esa ansiedad casi permanente. Así que yo no soy partidaria en absoluto de las etiquetas... ...cuando viene una persona a consulta y me dice... ...no, es que me han dicho el psiquiatra que tengo depresión crónica... ...lo primero que intento es que se quite esa etiqueta... ...porque cuando una persona va por la vida... ...con esa etiqueta de depresivo crónico... ...es muy difícil, si no empieza a mirar otras opciones... ...es muy difícil que eso pueda cambiar... Por tanto, en la Gestalt, eh, tal como yo me manejo en, o, o en mi trabajo en terapia Gestalt, así como sistémica, lo que se procura en Gestalt es mirar el potencial de la persona, mirar la, la parte sana de la persona y reforzarla, empezar a trabajar en ella y a cerrar esos asuntos que están ahí y que nos impiden estar totalmente en el presente. Así que cuando empezamos a cerrar etapas eh, sin cerrar, heridas, traumas la persona empieza a situarse en el presente y la depresión deja de tener sentido lo mismo ante la ansiedad la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos advierte ante un peligro pero cuando esa ansiedad es exagerada es un nivel alto nos impide actuar de forma eficaz y hay una reacción involuntaria en nuestro organismo que nos impide avanzar entonces vamos a hacer un ejercicio ahora para tomar conciencia y situarnos en el presente. Un ejercicio muy cortito. También el estrés es una reacción, que es una respuesta indeterminada ante una situación que nos genera un desequilibrio. Hay como una fase de alarma en, el, en las situaciones de estrés, una fase de resistencia continuada en el tiempo, que eso da lugar a un agotamiento. Por eso es muy peligroso entrar en un estado de estrés permanente porque nos va a llevar a un agotamiento que va a hacer que entremos en otra fase que pueda ser depresión o ansiedad. ¿Cómo combatimos el estrés? Pues abordando cada cosa a su tiempo, dando un, cada cosa dándole su tiempo y su lugar. No querer abarcar todo compartir esas emociones que nos embargan cuando eh, sufrimos de estrés. También para combatir el estrés es sano hacer ejercicio y también practicar alguna técnica de relajación, así como una alimentación saludable. Bien, vamos ahora a terminar con un ejercicio que te puede ayudar y es a trabajar la respiración respiración consciente. Este ejercicio nos ayuda a prestar atención simplemente al proceso de inhalación y exhalación del aire. El objetivo es hacer la respiración consciente y esto nos ayuda a situarnos en el presente en vez de estar pensando en situaciones del pasado que nos crean depresión y frustración o situaciones del presente que nos generan ansiedad. Vamos a hacer este ejercicio muy lentamente para no perder la concentración. Se trata en este caso de educar la mente para mantenernos en el aquí y el ahora. Entonces, cierra los ojos, vamos a identificar las sensaciones. Cierra los ojos, respira, conéctate con tu respiración y date cuenta de qué sensaciones se producen en tu cuerpo al respirar. Fija tu atención en un punto concreto entre los orificios nasales, por donde entra y sale el aire, y el labio superior. Y te centras ahí durante la práctica prestando atención a las veces que inhalas y exhalas, y no intentes cambiar el ritmo o controlarlo, simplemente déjate llevar. Ignora el pensamiento. No te preocupes de lo que el pensamiento te traiga o te diga. No juzgues, simplemente déjalo ahí, expresarse y míralo cómo se marcha, déjalo ir. Para ello te centras de nuevo en el aire que entra y sale por la nariz. Y toma conciencia. Toma conciencia de cómo el aire entra y sale por la nariz. En ese acto de respirar. Y esto ayuda a tu mente a entender que lo que buscas es simplemente esa sensación de paz y sosiego. De mantenerte en el presente. Mantente ahí. Simplemente mantente ahí experimentando la respiración consciente un ratito. Unos instantes centrado en tu respiración, centrada en tu respiración, dejando que los pensamientos pasen, circulen, sin quedarte atrapado en ellos. Y es un ejercicio este que puedes repetir a menudo para intentar, para cada vez más, situarte en el presente. Bien, cuando tú quieras terminarlo, Abres los ojos, observa cómo estás y por mi parte me despido hoy, te espero en el próximo capítulo. Si te ha gustado ya sabes, déjame las cinco estrellas y nos encontramos en el próximo capítulo.